0: Putain, je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers derrière
1: C'est joli un couvre-feu.
0: ces souvenirs, ils sont complètement. Jusque quelle heure Minuit. Bonne nuit au mauvais garçon.
2: Et alors, justement, plus un souvenir est enlevé, enfin, c'est plus est présent Parce qu'il n'y a, a pas de souvenir en Minuit,
1: tes La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont sévi dans mes yeux, Saint-Priest, Dessine, Vénitieux, Lyon. On est encore réveillé sur Canu. Si on,
3: si on évoque s'il y avait une image, Pour le montrer
4: c'est vrai qu'il y a une légende terriblement érotique érotico-radiophonique qui dit que nous ne nous connaîtrons
5: vraiment que lorsque nous aurons fait ensemble le tour complet du cadran. h C'est
0: débrancher ses oreilles
5: du monde. Il 23h54. Pour les
0: rebrancher sur un autre.
5: La radio la nuit, euh, ouais, il y a un truc, il y a quelque chose de particulier quoi. Va-t-elle s'échouer quelque part, exploser en cours de route, fondre dans notre nuit noire? Comète venu d'ailleurs, est-ce que quelqu'un t'envoie Dans l'obscurité, les ondes radio se propagent
6: plus loin. Ah. Ça nous ferait vraiment plaisir de vous entendre, d'entendre vos histoires à vous aussi. C'est minuit d'écousu qui te parle.
0: On va se laisser porter dans la
7: nuit. Il est trois heures. La radio de nuit n'est pas mineure. il y a moins de monde. Mais je trouve que c'est des gens intéressants aussi parce qu'ils écoutent vraiment, ils sont vraiment là. On
0: Ah là 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 là, le fond de l'air est sacrément brun en ce moment, que ce soit dans l'Hexagone ou dans l'Outre-mer. L'opération Wambushu, que prépare le ministère de l'Intérieur à peine en scrète depuis plusieurs mois, se concrétise dans la deuxième moitié du mois d'avril. L'opération prévoit de déporter en l'espace de deux mois plusieurs milliers de Comoriens et Comoriennes depuis l'île de Mayotte. Déjà que le droit qui régissait les personnes Comoriennes à Mayotte était un ensemble de mesures dérogatoires dont le racisme crasse était à peine caché sous les formulations administratives, on assiste là à la mise en place d'une guerre contre les réfugiés. Pour mesurer un peu l'horreur de tout ce bazar, ce sont plus de 500 gendarmes, 150 policiers, les unités d'élite de la CRS-8 et du RAID qui vont débarquer pour détruire 10% des habitations et déloger près de 5000 personnes. L'État fixe à la préfecture des objectifs d'expulsion de 30 000 personnes par an. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est 30 000 personnes par an, c'est-à-dire près de 10%, 10 de la population de Mayotte. On comptait déjà en 2020 plus de 3 000 gosses en centre de rétention, c'est 15 fois plus que dans l'Hexagone, avec des chiffres qui, sont ronds, qui seront pardon, donc amenés à augmenter sensiblement avec cette opération. En bref, Darmanin poursuit sa politique fasciste dans le plus grand des calmes, en pleine lancée de sa loi contre l'immigration. De nombreux rassemblements sont organisés dans le week-end et à Lyon ça se passera dimanche à 13h. Ça pourrait partout pareil en France à 13h dans la place principale de votre ville. Et nous à Lyon c'est place de la République. Venez nombreux et nombreuses pour barrer la route à l'horreur qui se met en place.
6: Ce soir, les expressions françaises illustrées par l'actu Mais avant tout, un petit quiz Qui, qui, qui a dit
0: J'ai écrit un livre qui critique la, la consommation La surconsommation La destruction de l'environnement par euh, le capitalisme J'ai fait un autre livre qui dénonce les, les violences sexistes dans le milieu du mannequinat J'ai fait euh, un livre qui parle Des oligarques russes Qui se font rabattre des filles mineures Pour les violer Donc tout ça, je l'ai fait dans les années 2000 C'est-à-dire 15 ans avant MeToo pourquoi est-ce que j'ai pas une médaille de combattant euh, antisexiste Je Pourquoi devrais euh, être euh, au Panthéon le jour, le lendemain de ma mort, je devrais être au Panthéon, comme Annie Ernaud.
6: Ah Alors alors, qui, qui a dit ça ah, Un bis bich et eh bien évidemment, ce con lâche des conneries à l'antenne pile poil la semaine où on fait une pause avec Minute Cousu. Alors vous me pardonnerez, mais je reviens là-dessus. Et eh ben ce bon vieux port de Fred est le parfait exemple de l'expression retour du bâton. Retour du bâton, désagrément pouvant être perçu comme une punition du sort pour des actions passées. C'est ce qu'il se passe quand on souhaite se faire panthéoniser par les féministes et que pleuve tout de suite après, et à, après le drop, tous les témoignages de meufs qu'on a harcelés sexuellement. Merci Fred pour ce grand moment. On attendra que tu sois en pour
2: brûler
0: le Panthéon. Et le pharmacien tout à l'heure de me dire, alors qu'on vient à nouveau de se faire ramonner le pif et de racheter un gros stock de FFP2 pour pratiquer un semblant d'autodéfense sanitaire collective. Ah, mais vous savez, c'est terminé le Covid. Alors même que 5 pélos viennent en même temps en grosse bande pour se faire tester. Là, grosse grosse vanne. Les indicateurs sont toujours en hausse pour la troisième semaine consécutive que tout le monde n'en a toujours rien à taper de la situation. Certains journaux ailleurs qu'en France sont par ailleurs un peu plus informés de la situation sanitaire plus que préoccupante que l'on retrouve d'un pays à l'autre en Europe. C'est par exemple avant-hier une étude irlandaise rapportant que 10% de la population adulte a fait l'expérience d'un Covid long c'est-à-dire des symptômes qui durent plus de 3 mois, 3 mois ou plus de 6 mois, donc c'est quand même énorme. Hein Et 68%, 68% de la population test déclarait avoir été affectée ou fortement affectée par les syndromes de la maladie, c'est dire. Une énième étude donc qui confirme les conséquences potentiellement dramatiques de ce qui est plus que jamais présenté comme la petite hashtag grippette qu'il convient de choper une à deux fois par an pour bien se faire niquer le système immunitaire. Le plus drôle là-dedans, eh ben c'est sûrement l'origine de l'étude hein, qui est demandée par un député de gauche, accrochez-vous, afin de faire reconnaître comme une maladie centrale des travailleureuses essentielles du pays. Une leçon pour les imbéciles criminels de la France insoumise qui préfèrent réintégrer les soignants, soignantes non vaccinés plutôt que de défendre les travailleuses. Et
6: bim, bam, boum Magic! Catnins réintègre l'Assemblée sous l'étiquette LFI suite au vote de ce jour. Déjà, on est étonné. on vote à LFI, mais Luch, il n'avait pas un veto ou Non, très honnêtement, quand même EELV fait un tweet pour dire que LE, il ne l'aurait pas fait, hein, c'est la honte. Mais la team des radicaux rouges rouge-brun n'a pas frémi face à la polémique qui, de toute façon, est terminée et elles n'ont pas tremblé des genoux en affirmant qu'elles étaient contre la double peine. Mais perso, j'ai une question, c'est quoi la peine de Catnins Parce que, genre, on est d'accord, il a jamais quitté l'Assemblée, la justice patriarcale lui a fait une tape sur la main et après et après, bah, quand on parle de réhabilitation punaise, il faut d'abord que, 1. la personne ait, quelques, ait perdu quelque chose, et deux, peut-être se poser la question de si les torts ont été réparés. Mais non, Quatennin, c'est là où un winé une fois et c'était déjà tout pardonné. De toute façon, c'était, un, une relation maritale normale. Et je défie quiconque de dire qu'il n'a jamais baffé sa femme. Allez, niquez-vous.
3: qui va nous chatouiller le nez oui, bon, vous
8: parle du pollen qui vole, vole nous entoure comme un gros nuage invisible, pollen de graminées, partout en France métropolitaine Alors regardez je l'ai préparé, regardez la carte établi oh par rouge, hein, voilà, ouais. le Réseau National de Surveillance Aérobiologique. Carte toute rouge avec une petite pointe d'orange par-ci par-là. Ouais. Ça veut dire risque très élevé ou élevé d'allergie. J'ai eu l'une des responsables du réseau tout à l'heure. Elle s'appelle
2: Charlotte Sint.
6: C'est vraiment pire cette année que l'année dernière. Politique. Politique. 23h09 à dans les studios
0: de Je n'avais pas réperduit la dernière fois parce que là depuis tout à l'heure c'est l'enfer.
6: Vous l'avez peut-être entendu la dîme de minuiteuse. Et ben elle est un peu elle est un peu allergique quoi.
0: oui, c'est comme ça comme tous les printemps vous retrouvez une voix de canard de l'un de nos trois compères de minute il y a Maë à la technique et Colline, du coup qui participe à l'émission en nous envoyant des petites des petits sons pour passer des choses dans cette émission on est là donc pour en découdre avec la nuit jusqu'à minuit ensemble et euh, bah, ce soir bah, on revient après une petite pause tranquillement, il voilà, fallait se ressourcer voilà, se reprendre un petit peu nos émotions euh, parce que maintenant, on n'avait pas fait de pause depuis Noël, il eh, fallait quand même dormir un peu
6: et non, on s'est accordé une petite pause mais on revient plus déter que jamais avec un récit d'action militante sur la question de l'accès aux médicaments et euh, de, 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 de j'allais dire la, la privatisation des brevets ça, ça rentre dedans Non
0: en fait c'est que je crois que l'idée de, de ce format c'est sur la l'ouverture, donc la levée des brevets oui, voilà. et en fait la lutte contre euh, du coup les euh, entre guillemets les faux médicaments euh, dans les pays du, des pays du sud, du sud global qui en fait du coup en fait n'est qu'une manière de brider l'accès aux soins euh, pour les populations qui sont non occidentales et du coup Colin va nous expliquer en fait comment il euh, bah, y a toute une lutte qui va se jouer pour plein d'états et pour plein de groupes mouvements euh, pour un accès plus large en fait aux médicaments qu'on a pu avoir notamment pendant euh, du coup là en, encore en cours pendant la pandémie de, de Covid 19 où du coup les vaccins étaient réservés aux pays occidentaux sous peine que il bah, y avait des brevets quoi et on va nous expliquer un peu tout ça
6: on va enchaîner ensuite avec une traversée de sons, de textes, de voix, sous le doux son des bouteilles qui rebondissent dans le couloir, de sons, de textes, de voix, de musique, sur la thématique des traces, des marques qui restent sur, dans l'espace, sur les corps, dans les esprits. On ne vous en dit pas plus, mais on vous emmènera avec nous pour écouter tout ça. Et puis, on vous rappelle quand même que vous pouvez, que vous pouvez nous appeler si vous avez envie pendant l'émission au studio de, de Radio Canu. On vous prendra en direct si vous voulez faire un petit big up, proposer de musique. Vous pouvez aussi, si vous nous écoutez euh, euh, pas en direct, nous contacter via nos réseaux sociaux, Twitter, Insta. Vous pouvez nous laisser un petit message et proposer un son si vous le souhaitez ou juste faire un petit message pour euh, la semaine prochaine. Euh, et d'ailleurs, je pense à, à Saleu qui nous écoute peut-être depuis les ondes de Radio Causes Commune en région parisienne où on est rediffusé tous les mercredi à 23h.
0: Et du coup, tout de suite, on va se plonger dans l'action militante qui nous a été envoyée par Colline. On est parti.
5: Ce soir, on parle accès aux médicaments au travers d'une lutte inter et transnationale des années 2000 à 2012 environ. Il s'agit de la lutte contre plusieurs lois interdisant des contrefaçons de médicaments, notamment en Inde et au Kenya. Ça paraît assez contre-intuitif comme ça, parce qu'on sait que les médicaments sont un bien précieux dont la qualité doit être contrôlée. Cependant, le terme « contrefaçon » n'indique en rien la dangerosité ou le bénéfice pour la santé, mais simplement qu'il s'agit d'une copie non autorisée. Les médicaments, en effet, sont fabriqués par des laboratoires pharmaceutiques qui déposent des brevets. C'est-à-dire que les médicaments relèvent de la propriété intellectuelle du laboratoire, comme une marque. Depuis les années 2000 donc, la lutte étatique et internationale contre les médicaments illicites ne s'est plus manifestée contre les médicaments défectueux, inefficaces, dangereux, mais bien sous l'étendard de la contrefaçon. Comme si on faisait la chasse au logo détourné, Comme si ce qui comptait le plus, c'était la marque, son image, sa rentabilité. Pas tellement la santé publique. Au Kenya et en Inde, des lois anti-contrefaçon... Passe alors que les activistes pour l'accès aux médicaments sont concentrés sur une autre lutte, notamment le procès Glivec en Inde, qui tente d'interdire un médicament contre le cancer au motif que son principe actif est déjà connu et utilisé dans un autre médicament breveté. En 2006, les juristes. Kevin Utterson et Ryan Smith publient un article qui montre que la notion de contrefaçon est appliquée de façon indistincte à trois types de médicaments différents. The good, the bad, and the ugly. Les médicaments « good » sont reconnus et de bonne qualité, mais rendus illicites à cause de la propriété intellectuelle des brevets de certaines firmes. Les médicaments « bad » sont les seuls qui méritent réellement d'être combattus car ils sont de faux médicaments qui détériorent la santé. Les médicaments « ugly » peuvent être de bonne qualité et sont généralement légitimes, mais ils parviennent aux consommateurs et à la consommatrice au travers d'une chaîne de distribution peu sûre qui présente parfois des risques. En 2006, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, lance le groupe de travail « IMPACT »« International Medical Projects anti counterfeiting Task Force » c'est-à-dire groupe international de lutte contre la contrefaçon de médicaments. Celui-ci est vivement critiqué à cause de l'approche policière et du zèle mené à l'ouvrage dans la protection de la propriété intellectuelle des groupes pharmaceutiques, parfois à l'encontre même des usagers et usagères de médicaments. En 2008, au Kenya, une loi anti-contrefaçon passe en force en étant débattue un jour seulement à l'Assemblée. Cette loi pose de graves problèmes quant à l'accès aux médicaments puisqu'elle considère que les génériques sont des contrefaçons. Pourtant, depuis la déclaration de Doha en 2001, il est possible pour des pays dans certaines situations graves, comme des crises sanitaires, des épidémies à grande échelle, de produire ou de faire produire des versions génériques de médicaments encore sous brevet. Par exemple, face à la pandémie du sida, les pays en développement sont autorisés par le droit international à importer des versions génériques de médicaments encore sous brevet dans d'autres pays. Ce droit est donc menacé par la loi anti-contrefaçon kenyane, car celle-ci considère que tant qu'un brevet est en vigueur quelque part dans le monde, toute copie devrait être considérée comme un produit de contrefaçon, c'est-à-dire également les génériques. Au Kenya, en juillet 2009, trois personnes séropositives, Patricia Ozero-Ocheng, Maureen Atieno, Joseph Mounier, portent plainte en plaidant la non-constitutionnalité de cette loi qui met leur vie en danger, appuyée par une pétition. <musique> à partir d'octobre 2008, Plusieurs cargaisons de médicaments génériques indiens sont saisies par les douanes européennes. L'une de ces saisies porte sur une cargaison de 500 kg de losartan potassium destinée au Brésil. Le losartan potassium, c'est un principe actif produit par le Dr Redis Laboratories en Inde, qui n'est ni breveté en Inde ni au Brésil. La cargaison est saisie en décembre 2008 par les douanes hollandaises à la demande d'une compagnie anonyme et retenue pendant plus d'un mois au motif qu'elle pourrait être détournée vers le marché européen et contrevenir aux droits de propriété intellectuelle de l'Union puisque le brevet du médicament original, COSAR, est détenu par la compagnie Dupont en Hollande. Une fois la preuve administrée que la cargaison était seulement en transit par l'Union Européenne, elle est relâchée, mais le produit ne poursuit pas sa route, il est renvoyé en Inde. En mai 2009, une autre cargaison, cette fois-ci de l'Inde pour le Vanuatu, est saisie alors qu'elle est en transit à Francfort, en Allemagne. Il s'agit d'amoxicilline saisie sur la base du soupçon d'un douanier qui y voit la possibilité d'une contrefaçon de marque. La cargaison sera relâchée plus tard, après que la compagnie détentrice du brevet du médicament de la marque Amoxil aura reconnu qu'il n'y avait aucune infraction. La marchandise est finalement expédiée au Vanuatu. La question prend alors un tournant international. Ouais. Et de nombreuses manifestations sont organisées dans différents pays, notamment au Kenya, qui subit cette question de la définition de la contrefaçon à la fois à l'échelle internationale et à l'échelle nationale. Dans les différents pays, les mêmes slogans se crient et s'écrivent. Europe ends off our medicine. L'internationalisation de la lutte s'appuie sur un savoir et une expérience, notamment des luttes en faveur des droits des personnes porteuses du VIH et de leur accès aux médicaments. Par exemple, lorsque Loon Gangte, activiste des mouvements séropositifs indiens, est interrogé sur la manière dont il s'y est pris pour organiser une manifestation internationale à Delhi, il répond assez rapidement que les contacts existent depuis longtemps avec le Népal, l'Afrique du Sud et la Corée, en particulier depuis les mouvements sur l'accès aux antirétroviraux génériques. C'est facile. Depuis toutes ces années, je connais pas tout le monde, mais beaucoup de gens dans ces réseaux, dans plein de pays différents, surtout en Asie, au Népal, en Corée, en Thaïlande, mais aussi dans d'autres pays. Et avec Internet, de toute façon, dès qu'on a décidé d'organiser quelque chose, j'ai fait passer le message à tout le monde. Au printemps 2010, le conflit arrive à un nouveau tournant. D'abord au Kenya, en avril, avec la suspension de la loi kenyane sur l'anti-contrefaçon par la juge Rosemin Wendo. Au niveau international, un nouveau groupe de travail émerge et supplante Impact à l'OMS. Il s'agit de SSFFC, pour Substandard, Superious, Falsified, Falsophy, Labelled, Counterfact. C'est-à-dire de qualité inférieure, faux, falsifié, faussement étiqueté et contrefait. Qui ne met donc plus l'accent uniquement sur la contrefaçon des médicaments, mais recentre la question autour de la santé des personnes. À Nairobi, Health Action International organise une réunion où sont invités plusieurs militants indiens Notamment le groupe d'avocats et de juristes Lawyer Collectives Dirigé par Arnold Grovers Avocat impliqué dans le procès Glivec dont je vous parlais tout à l'heure Et rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à la santé Une spécialisation et un partage des connaissances s'établissent. L'objectif est que les activistes indiens aident les activistes kényans dans la construction du dossier pour le procès. Une série de manifestations s'ensuit. En juillet 2010, lors de l'International AIDS Conference à Vienne, des militants saisissent l'Europe, menant une action de protestation contre les saisies de médicaments. En septembre, le groupe de séropositifs d'élite Daily Network of Positive People lance un appel à signer une lettre pour le Premier ministre indien avec la collaboration de Médecins Sans Frontières et reçoit rapidement le soutien de 240 organisations. Du 4 au 9 octobre 2010, une semaine d'action est organisée en Europe, avec une manifestation le 4 octobre à Bruxelles devant la Commission européenne, un daïn devant le ministère du commerce indien le 6 octobre et une manifestation internationale à Delhi le 13 octobre. Une seconde vague de manifestations suit début 2011. Les liens et les rencontres sont régulières entre l'Inde et le Kenya, mais également la Corée, le Népal et d'autres pays touchés par ce problème. Dans cette lutte, on identifie un triptyque récurrent. D'un côté, des ONG internationales, puis des groupes de juristes et enfin des associations de patients. En Inde, entre les trois entités, la distribution des rôles est claire. Les mouvements de séropositifs locaux sont en charge de l'organisation de certaines manifestations et mis en avant dans les médias. Les ONG internationales sont responsables de l'animation médiatique à travers des communiqués de presse, une animation sur le web. Et les juristes sont en charge d'analyser les documents juridiques. Cette stratégie est gagnante et gagne du terrain, y compris dans les pays occidentaux comme en France, avec l'association ACTA de Paris, la Quadrature du Net, Association de Défense des Libertés Citoyennes sur Internet, et l'Association pour la Promotion et la Recherche en Informatique Libre, APRIL. Au niveau français, des protestations contre l'ACTA, Anti-Counterfering Trade Agreement, la proposition de loi européenne allant dans le sens de la criminalisation de la contrefaçon, sont par exemple organisées. Menée par des militantes et militants, la coordination internationale est portée par trois personnes que, qui recomposent le trio énoncé précédemment. KM Gopakumar de Third World Network, Lina Mengane de Médecins sans frontières et Access Campaign et Kajal Barja, juriste indépendante.
6: En 2012,
5: l'ACTA est définitivement rejeté au Parlement européen après des manifestations au Japon, en Europe, aux États-Unis et au Canada. Au Kenya, l'antique Counterfeit Act est rejeté par la haute cour kenyane. La lutte est loin d'être finie pour l'accès de tous à des médicaments de qualité et à bas prix. La pandémie, leurs vaccins et leurs brevets nous l'ont bien rappelé. Mais la réaction internationale des militants et militantes à des lois faussement protectrices donne espoir en la capacité d'agir et de ne pas se
9: laisser faire. Pour
5: ce récit d'action militante, je me suis appuyée sur un article de Mathieu Kett et Marine Aldada dans la revue Sociologie du Travail. L'absence d'archives sonores que je regrette vraiment est une preuve, si l'on est, de la nécessité d'archiver nos luttes pourtant si
9: essentielles. War and death of reason, coming famine, death of freedom Man, I love my earth, my nation And it's not me committing treason,
6: what a fucking world to live in But maybe we can turn it round, if we get our shit together
2: Before we're six feet underground <laughs>
0: 23h et 26 minutes sur les ondes rebelles de Radio Canu. Vous êtes à l'écoute de Minuit Décousu. C'est votre émission hebdomadaire du mardi soir, juste avant d'aller dormir entre 23h et minuit. On est là pour en découdre avec la nuit. Et là, c'est Colin qui nous parlait du coup de l'accès aux médicaments, de la lutte pour l'accès aux médicaments dans le sud global par rapport du coup à l'ensemble des brevets qui vont, bah, du coup, créer une monopolisation du coup des médicaments entre le vrai, le faux, tout ça, quoi. Bref, et du coup, on va continuer l'émission en partant dans une traversée de sons, de textes, de voix, d'archives, bref, un enfin, peu dans tous les sens. On va vous parler de traces.
3: Didier est en ligne, euh, bonjour, bienvenue, on vous écoute. Euh, bonjour Monsieur Castaner et merci François Inter. Alors ma question, euh,
9: pourquoi n'utilise-t-on pas avec des canons à eau un liquide colorant cela permettrait aux forces de l'ordre de les repérer plus facilement et les interpeller. Ensuite, je dirais même, ce produit colorant, pourquoi ne serait-il pas irritant mm -hmm.
1: Les gendarmes marquent les manifestants avec un produit invisible pour pouvoir les retrouver. On appelle ça les PMC produits de marquage codés. Ils ne sont pas encadrés légalement et c'est un gros problème.
3: Sauf Castaner vous répond. J'allais dire, nous allons faire, pour la première partie de la question, celle de mettre des marqueurs et nous allons le faire très vite. Dès la semaine prochaine, nous allons commencer à le développer. C'est quoi partie... Expliquez-nous
1: ce que c'est exactement. Ça. En France, on utilise les PMC depuis déjà dix ans pour lutter contre les vols, par exemple. Vous avez déjà vu des distributeurs de billets asperger des criminels. Mais là, on parle de produits incolores et endolores qui restent sur la peau et les vêtements pendant des jours et qu'on ne repère qu'avec une lampe spéciale. Dans le produit, il y a une sorte d'identifiant unique. L'objectif des gendarmes, c'est de marquer les pendant les manifestations en les aspergeant de ce liquide et pouvant les retrouver quelques jours plus tard. À saint soline fin mars, un journaliste a été arrêté le lendemain de la manifestation contre les méga-bassines. Il avait un peu de produit sur la main et donc les gendarmes l'ont arrêté et mis en garde à vue. Pourtant, rien ne justifie cette garde à vue. Le produit montrait qu'il était là pendant la manifestation, ce qui n'a rien d'illégal. L'an dernier, les gendarmes avaient des canons à PMC jaunes pour qu'on puisse les repérer. Mais maintenant, ils sont tous noirs, donc indétectables. Aujourd'hui, aucune loi n'encadre l'utilisation des PMC par la gendarmerie et le gouvernement ne communique pas sur leur utilisation. Pourtant, les produits sont visiblement déjà utilisés pour priver les citoyens de leur liberté. À quand des explications
3: Et on pourra dire tel jour, à telle heure, vous étiez devant tel magasin. Comment ah, mais parce que ça, en fait vous aspergez alors peut-être avec les engins lanceurs d'eau, mais avec d'autres techniques. C'est développé aujourd'hui par exemple pour protéger des commerces. Si vous cambriolez un commerce, quand vous sortez, vous ne vous en apercevez pas. Il y a un jet de produits marquant sur vous, et c'est quelque chose qui permet ensuite d'identifier que vous étiez là et donc que vous êtes responsable du cambriolage. Et...
4: L'archéologue Chloé Bellard, qui a soutenu sa thèse en 2014, a montré combien les schémas traditionnels d'interprétation sont encore très très présents dans la méthodologie scientifique des archéologues. Cette méthode traditionnelle, elle date du 19e siècle et elle fonctionne comme ça. Quand on découvre une tombe, on regarde avec quels objets sont enterrés le défunt et on regarde s'ils sont connotés masculins ou féminins pour déterminer le sexe du défunt. S'il y a des armes, on dit c'est un homme. S'il y a des bijoux, on dit c'est une femme. Et s'il n'y a ni l'un ni l'autre, on met ça dans la catégorie indéterminée. Bon, à première vue, ça semble assez logique. Sauf que, des fois, on trouve des tombes où il y a des parures et des armes. Ou alors quand on a la chance de pouvoir analyser le squelette, on voit qu'il y a des tombes de femmes sans parure et des tombes d'hommes sans armes. Et surtout, très 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 souvent, on trouve rien du tout, ou du moins pas d'objets connoté. Donc la catégorie indéterminée, elle est très fréquente. C'est même souvent plus de la moitié des tombes qu'on retrouve sur un site de fouille. Et du coup, ces tombes, ben, on ne peut pas en tirer grand-chose avec cette technique-là. Et c'est là que la méthode est foireuse, parce qu'elle part du principe que la façon de différencier les hommes et les femmes, elle est universelle et intemporelle. C'est avoir un présupposé, en tête et l'appliquer au lieu de le prouver au lieu de vérifier qu'il est bien valable pour d'autres époques et d'autres endroits
0: Depuis quelques temps, j'ai trouvé une solution très simple, enfin tout du moins assez pour faire des cadeaux d'anniversaire. Surtout quand ils sont symboliquement importants, en gros les 10 ou les 5 quoi. Cette idée, c'est de réaliser des albums photos un peu sympas avec mise en page et petits commentaires semi-drôles à côté des photos. Forcément, au bout d'un ou deux réalisés, on se met à tiquer sur les changements apparus sur nos tronches avec le temps. Et là, on se dit qu'on compare forcément avec nos tronches d'ados mais pas forcément. Ce qui m'a le plus marqué sont les différences, parfois minimes, qui changent complètement la physionomie d'un visage en l'espace de seulement quelques années. Au bout d'une dizaine de photos comme ça, un moment de vérité s'impose. Une bonne lumière, une grande glace, et on va se regarder un bon moment. Forcément, c'est une fausse surprise, on le remarque suffisamment les quelques moments passés devant la glace quotidiennement. La texture des tissus qui changent, les premières marques au coin des yeux mais aussi autour et pas seulement, à la base du nez, autour de la bouche et sur le front, des cheveux qui tombent, qui blanchissent, qui ne se coiffent plus aussi facilement, des solutions un peu radicales pour y remédier, le corps se charge de marques plus ou moins négatives qu'on accepte plus ou moins. D'un autre côté, certaines marques accumulées peuvent aussi être positives, signe d'une réappropriation, d'une acceptation de son corps à travers le temps. Un travail musculaire régulier en passant par le fait de recevoir des traits d'encre sur diverses parties du corps ou encore des petits trous de partout accueillant des bijoux et autres anneaux. Nombreux sont les éléments à témoigner des traces du temps sur notre corps et à accentuer les différences avec ce que notre corps était avant dans les photos brillantes et rectangulaires.
6: Brûlé sur combien de pourcents
8: Alors, j'ai été brûlée sur 40% du corps, euh, au troisième degré. Voilà, donc c'est des grèves de peau euh, majoritairement qu'on voit aujourd'hui.
6: À quel moment On les devine. Hein, mais à quel moment euh, vous, le, vous vous rendez compte ou on va vous expliquer
5: L'ampleur de, de, de cet accident Et les conséquences sur votre corps C'est ce qui a été compliqué en fait
8: C'est que vu que j'ai pas perdu connaissance euh, le 12 février 2013 euh, Moi en fait à ce moment là Ma seule crainte c'est j'ai vraiment 16 ans Et je me dis mais j'ai fait une énorme bêtise Genre j'ai fumé une cigarette, mes parents le savaient pas Et j'avais juste peur de me, me faire, faire engueuler me Je me rendais pas du tout compte Pour la cigarette Mais oui, je, je me rendais pas du tout compte Genre vraiment en fait l'insouciance euh, d'une ado de 16 ans Qui a peur de se faire engueuler par ses parents Parce <rire> qu'elle a fumé une clope et qu'ils le savaient pas et je réalise l'ampleur de ce qui s'est passé le 12 février au moment où je me regarde dans un miroir. C'est combien de temps après euh, C'est euh, du coup il euh, y a trois mois de coma artificiel et c'est peut-être deux semaines après mon réveil. Trois mois où Et au moment où on me donne ce miroir donc accompagné évidemment d'une psycholo du, psychologue pardon, d'une psychologue euh, je, ouais, je, je me rends compte qu'en fait tout ce que je connaissais De la jeune fille que j'étais à 16 ans euh, Je l'ai perdu entre guillemets Qu'est-ce que vous voyez dans ce miroir -ce euh, que... Je vois une, une jeune fille euh, qui, qui échauffe déjà Parce qu'on m'a rasé la tête à l'hôpital Pour pouvoir faire des prises de greffe hein, Prendre de la peau pour faire des greffes de peau euh, je suis très maigre, j'ai perdu 12, près de 12 kilos dans le comard. Euh. J'ai eu des greffes au niveau du cou, mais mon visage n'était pas atteint. Mais même mon visage euh, me paraissait très pâle, très terne, euh, vraiment comme, euh, comme la maladie, en fait, dans une reconstruction à l'hôpital. Et j'avais du mal à me reconnaître. Euh, ouais, et, à ce -là, ouais, et à ce moment-là, en fait, j'ai eu peur.
6: Il n'y a pas d'appropriation sans marquage de l'espace. Le marquage de l'espace accompagne toutes les formes d'appropriation, des plus symboliques aux plus matérielles et violentes. Un processus de colonisation, par exemple, ne peut faire l'économie de multiples formes de marquage, depuis la toponymie et la signalétique jusqu'à l'urbanisme, en passant par la production architecturale. À Séoul, durant l'occupation japonaise, le palais du gouverneur a été construit en face du palais de l'Est, de sorte d'écraser symboliquement l'ancien pouvoir. La nature de ce marquage est double. Nous sommes dans la signification, dans l'attribution d'un sens, et nous nous situons donc du côté du symbolique, de l'idéal. Mais dans le même temps, le marquage représente toujours une action matérielle, soit à travers la fabrication, la réutilisation, voire la destruction de repères signifiants, bornes, barrières, pancartes, graffitis, sculptures, monuments, qui s'inscrivent plus ou moins dans la durée et laissent une trace. Soit à travers la présence de corps et de signes dont ils sont porteurs, habits, pancartes lors d'événements récurrents, manifestations, défilés, fêtes ou exceptionnels, qui marquent les esprits et associent un lieu à des groupes sociaux ou à des institutions qui s'y mettent en scène. Dans le premier cas de figure, on pourrait parler de marquage trace, dans le second, de marquage présence. Ce qui se joue dans le processus de marquage, c'est d'abord la visibilité, l'existence sociale des individus et des groupes.
10: rend hommage à Galigny dans le 7e arrondissement de Paris, Place Vauban. C'est cette statue-là. Elle a été sculptée par Jean Boucher et commandée par la Ligue maritime coloniale. Elle a été inaugurée le 11 juillet 1926, puis vandalisée par des militants et militantes anticoloniaux en 1927. Donc le monument, comment il est composé En fait, c'est là qui est là et qui est porté par quatre personnages. Il y en a un qui semble être un cliché pour définir une personne venant de Madagascar. Ensuite, il y a un personnage... Euh, qui est un cliché pour représenter les personnes d'Asie puisqu'il a été au Tonkin. Ensuite, il y a un personnage qui est un cliché pour représenter les personnes venues d'Afrique et qui est à moitié dénudé puisqu'il a été au Soudan et au Sénégal. Et enfin, il y a un quatrième personnage. Euh, je ne sais pas exactement quest ce qu'il est censé représenter, mais voilà, il est là. Et donc, ce sont ces quatre personnages qui représentent les peuples qui ont été colonisés par Gallieni et qui le portent. Hein, franchement, c'est extrême. Moi, je, je... Franchement, je sais pas, en tant qu'afro-descendant, tu te balades dans la rue et tu vois ce genre de monument en l'honneur d'un héros colonial, ça, ça fait mal en fait. Franchement, je, je sais même pas quoi dire.
0: Chaque jour, dans la rue, lorsque nous allons au travail, au lycée, à la fac, voir des potes, nous passons devant un nombre incalculable d'hommages à des hommes ayant activement participé aux crimes contre l'humanité que sont l'esclavage et la colonisation.
6: Chaque jour, en empruntant ces avenues à la gloire de Napoléon, ces rues Paul Bert, ou en passant devant ces statues glorifiant des Gallieni ou Louis XVI, nous, descendants des personnes ayant été non sans résistance, esclavagisées ou colonisées, devons subir ces insultes. Que représentent ces hommages aux grands héros de l'histoire de France France, héros qui sont en réalité des bourreaux.
0: En créant cette carte, l'objectif était d'abord de permettre de mieux visualiser à quel point la place de ces symboles coloniaux était énorme dans l'espace public. Ceci est la marque profonde de l'histoire de ce pays, qui a bâti sa puissance et sa richesse sur la colonisation et l'exploitation violente de nombreux peuples partout dans le monde, et qui continue de glorifier ce passé pourtant si honteux. Ce pays ne s'est jamais séparé de cet héritage sanglant qu'est la colonisation et dans lequel ces stigmates structurent encore largement une société raciste et violente envers nous, personnes non blanches et visées par l'islamophobie et l'antisémitisme.
6: Tous ces noms de rues, ces statues et monuments glorifient des théoriciens ayant théorisé la hiérarchie des races biologiques, des généraux ayant commis des crimes de guerre, des batailles meurtrières dans lesquelles les armées françaises ont assassiné des milliers de résistantes à la colonisation. Nous souhaitons que la place de ces symboles soit rediscutée et remise en cause. Et pour ne pas passer par quatre chemins, nous voulons que la très grande majorité d'entre eux, si ce n'est la totalité, soit tout simplement retirée.
0: Évidemment, on dira que nous sommes de dangereuses et dangereuses séparatistes ayant pour volonté de réécrire l'histoire ou carrément de l'effacer. Mais retirer ces hommages coloniaux des rues n'affecte pas l'histoire. Que les fans d'histoire se rassurent, il sera toujours possible d'étudier les grands actes de bravoure de Churchill ou de De Gaulle à l'école, la fac, dans les archives. Plus difficile d'en savoir plus sur les crimes qu'ils ont commis durant la période coloniale par contre. Au contraire même, cette carte permet une forme de réflexion et de réappropriation de la mémoire sans qu'une partie des faits historiques ne soit occultée.
6: Tout cela ne va pas mettre fin à l'impérialisme français dont font face les territoires d'outre-mer et ex-pays colonisés, ni au racisme systémique subi par les personnes racisées, qui n'est ni plus ni moins que l'héritage de la colonisation et face auquel nous rappelons à s'organiser, nous appelons à s'organiser politiquement. Mais ce sera un grand acte de justice mémorielle et de dignité aussi, qu'un premier pas vers de réelles réparations.
9: One, And Says kill that witch.
4: This city get mad at the max, but the way body at at the high straight kids. Get a 10-4, half of the raining. Hot
9: water from the roof to the basement. I'ma smoke to the planet e races. Build the white flag at a zigzag waving. All thing I'm smoking, coffee. It. It. Sibling on the ring like Boston. My young bitch, you'll find like him, real when she made that movie. coffee. But when my wife in town a jacket brown, just stay up off me. Cause if they don't, somebody get shot and they gon' buy a coffee. With the pull of a pin, a grenade, and the crowd that they feeded the soldier with options. I'm a fool for the wind, I've been made to be live, but these others had drown and softness. Le dernier train vient
1: de passer la nuit leur appartient c'est le grand frisson attention danger D'abord signaler son passage. À... Le
3: métro, je le considère un peu comme un chez moi. J'ai un amour hein, avec, euh, avec le lieu, le support, la RATP. Je n'ai pas du tout de haine envers la RATP, hein, même si je suis en combat, en procédure. Euh, C'est plus sur des aspects techniques. Pas sur, euh, voilà. Je les remercie de m'avoir. Euh... Euh, mis sous la main des supports fantastiques. Le plus beau tag possible pour moi, ce serait... l'arc de Triomphe, quoi. Mais en haut de l'arc de Triomphe, qu'il soit voyant du, du, du bas des de champs Élysées. Pour moi, un métro, à chaque fois, c'est une performance. Et comme tu dis, l'aspect physique, chez moi, est très, très, très important. L'aspect interdit, essentiel. Il faut qu'il y ait un enjeu, il faut qu'il y ait un risque. Euh, moi, le, le risque, pendant 17 ans, il a été exponentiel. Dans le sens, je n'ai jamais changé de nom. Donc, à chaque fois que je... J'allais euh, euh, retaguer un métro. Ben, J'avais tout le poids de mon histoire qui pouvait, euh, qui, 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 qui venait se décharger tu vois, en termes d'émotion de, de, dans, dans ta main, dans le bras, dans tout, dans tout le ressenti sachant que tu pouvais entre guillemets payer sur tout ce que tu as fait.
0: Les graffiteurs qui constituent une communauté de pratiques s'approprient les espaces de la ville d'Alger pour en faire une tribune d'expression servant à mettre en valeur des discours sur différentes situations. Ils utilisent différentes langues, arabe algérien, tamazi, kabyle essentiellement, français, arabe standard, fuchsia, anglais et autres. Mobilisent différents alphabets, graphie arabe, graphie latine, graphie tifina et différentes représentations figuratives, dessins, caricatures, peintures et pochoirs. Les, entre les graphiteurs entretiennent un rapport bien spécifique à la ville d'Alger. Ils ont tendance à s'approprier les lieux de la ville à travers leurs écrits, s'approprier un espace Suppose un investissement constant et une transgression à bien des égards. Mes informateurs, Nassim et ses amis font comme si cette impasse, située en face du siège de la Gendarmerie Nationale à Ruisseau, leur appartenait réellement. Il leur arrive d'y passer des nuits entières pour réaliser leurs œuvres, loin des regards des usagers usagères de la ville et des gendarmes, parfois indulgents, qui les laissent embellir le coin. Nassim me dit souvent « quand je tag, je suis ». Effectivement, ces jeunes se retrouvent quotidiennement dans cette impasse d'environ 15 mètres de long pour exprimer leur génie artistique et leur état existentiel. À la question sur le pourquoi de leur attachement à la pratique du graffiti, Nassim répond « Il y a des jeunes qui aiment le foot, la musique, la danse, et d'autres qui aiment autre chose. Nous, on aime tout ça, et on aime les murs. Et les filles adorent ce qu'on fait ici. »
1: C'est ça, c'est la dégradation de sûr,
9: C'est le massacre, c'est le vandalisme.
1: Depuis trois ans, les plus acharnés ont lancé un nouveau
8: défi au métro parisien, le gravage. La pratique ne cesse de faire des adeptes, augmentant sérieusement l'addition de la RATP. Pour nettoyer et surveiller ses rames, elle dépense plus de 500 000 francs par jour.
3: L'avantage du métro, c'est qu'il est tellement riche dans... et tellement vaste dans le domaine, c'est que tu peux trouver, c'est infini. Enfin, déjà, entre trouver chaque piste, chaque rame, chaque ligne, chaque lieu, chaque dépôt, tu, tu, tu... ça t'amène à une réflexion pour trouver l'endroit, la lumière et le... le, 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 le... Le, le, le lieu qui va, euh, qui va réunir euh, tout ce qu'il faut pour que tu puisses peindre euh, dans les conditions euh, qui, vont, qui vont procurer des sensations.
6: We'll oh, mm. so Reprendre you son kawa enfiler son cache-cou mettre un jean parce que ça brûle moins le jean le masque à gaz est arrimé à ma poitrine dans l'espoir qu'on ne le sentira pas pendant les fouilles. Les articles de loi qui donnent un cadre légal aux fouilles arrimés à ma tête. Ne laisse jamais les policiers mal te toucher, ils n'en ont pas le droit, mais ils essaieront. Il faut des chaussures de marche, bien entendu, toujours se tenir prête à courir. Et puis qu'elles soient grosses, des fois que quelque chose de funant tombe dessus. Des fois que je ne perde pas mon pied. C'est bizarre de raisonner en ces termes, répertorier ses membres, ses organes, au cas où il finirait par manquer quelque chose, mais bon on finit par s'habituer. J'ai mis mon sérum physiologique dans mes chaussettes, comme d'autres planquent leur
0: C'est sournois un traumatisme. On a beau participer, un socle partager un socle commun d'expérience avec nos pères traumatisés, ça va toujours se manifester de manière à ce que l'on soit captif, à l'intérieur d'un crâne en furie. Ce qui marche pour l'un ne fonctionne pas nécessairement pour l'autre. Et encore faut-il savoir prendre la main qu'on nous tend. C'est encore plus sournois avec un traumatisme lié au militantisme les pays ne comprennent pas toujours et peu les psy ne comprennent pas toujours et peuvent révéler des ardeurs plus conservatrices que prévues. Il y a toujours les camarades, mais même entre nous, on parle rarement de ce qu'on encaisse sur le plan mental. Peut-être parce que si on reconnaissait l'existence de nos maux, il faudrait leur chercher un remède plus actif qu'une pauvre pente à l'issue de la marche. Et puis l'imagerie guerrière à la peau dure et elle ne laisse pas de place pour l'expression des émotions. Derrière le masque, rien ne doit paraître.
6: Depuis je ne peux plus voir passer quelque chose dans le ciel du coin de l'œil sans immédiatement relever la tête pour vérifier si ce n'est pas une grenade. Depuis, à la moindre détonation, tout mon corps se tend, anticipant les mouvements de foule, préparant les gestes à adopter.
0: Beaucoup de gens qui ont été à Sainte-Soline ont des flashbacks, des images de blessés. Ils revivent dans leur expérience... Parce qu'il la voit comme un non-sens complet. Le dispositif répressif pensé pour semer la panique, les armes de guerre utilisées par les forces de l'ordre et l'ampleur des blessures constatées sur place ont été difficiles à vivre pour l'ensemble des manifestantes, pour qui l'effet de surprise a été total. La psychologue clinicienne dit s'attendre à une vague de stressés post-traumatique. On en a tous des cas, on en a dans tous les cas, dans toutes les conditions.
6: Il confie avoir vécu avec ses camarades une semaine post-traumatique après la manifestation. On était tous de très brassés. Le lundi matin, personne n'arrivait à bosser. Certains avaient démonté un tempestif de larmes. On était tous fourrés à regarder les informations de la presse et des réseaux sociaux. Appelé à s'occuper pendant un moment de S, l'une des personnes grièvement blessées, il explique avoir été très remué. J'ai été infirmier à un moment, j'ai déjà eu un peu d'expérience. Mais ce n'est pas la même chose quand quelqu'un a une crise cardiaque et quand quelqu'un est blessé à cause d'une grenade canardée suite à une décision du ministère de l'Intérieur.
0: Je suis médecin, ce qui est difficile ce n'est pas de voir des blessés, on en voit tout le temps. Ce qui m'a perturbé émotionnellement c'est d'être impuissante. De voir cette accumulation de blessés et d'être seule, sans matériel. De ne pas pouvoir les prendre en charge en attendant des secours qui ne viendraient jamais.
7: cerveau, le néocortex, qui est notre nouveau cerveau, avec notre lobe gauche, qui est notre cerveau rationnel, et notre lobe droit, qui est notre cerveau intuitif. On voit au milieu, on voit le cerveau limbique, vous voyez où il y a l'amygdale et on voit en dessous ici le cervelet, qui est notre cerveau archaïque. Donc, notre cerveau archaïque a réagi par réflexe. Il n'y a rien qui, qui réfléchit. Dès qu'il se met en action, c'est juste du réflexe. L'amygdale, c'est vraiment notre système de triage. Donc, c'est notre alarme qui, a, qui, qui analyse l'information et qui dit s'il y a danger ou il n'y a pas danger. S'il n'y a pas danger, l'information va dans l'hippocampe. Donc, c'est le petit truc retourné comme ça dans le cerveau, en plein milieu du cerveau, et l'information va dans l'hippocampe pour être traitée. S'il y a danger, l'amidale se met en route et, et lance l'alarme, Et ça fait « dans le cerveau. Donc, tout le cerveau réagit et elle encapsule l'information dans l'amidale. Ça s'encapsule dans l'amidale et donc ça ne part pas dans l'hippocampe. Tout, toutes les sensations, émotions, cognitions, tout ce qu'on a autour de ce qui se passe ne partent pas dans l'hippocampe et donc ne sont pas traités. Ça reste à l'état brut encapsulé dans l'amidale. Et dès que l'amidale... Sans capsule, il n'y a plus de, 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 de connexion avec notre néocortex, en fait. Ça n'existe plus. On va directement dans notre reptilien. Et dans notre reptilien, il n'y a que trois stratégies. La fuite, le figement et le combat. You tell me it gets better, it gets
2: better in time.
6: Il n'y avait pas de traces, que des nœuds à l'estomac que je me faisais moi-même, que des pensées que je repoussais vivement, que des scènes que je reproduisais. Il n'y avait pas de trace. alors quand les murs ont écrit « Nous te croyons », moi, je ne me suis pas cru.
0: Les violences sexuelles ont le triste privilège d'être avec les tortures, les violences qui ont les conséquences psychotraumatiques les plus graves.
6: Les souvenirs étaient étranges, comme déconnectés. Déconnectés de quoi Impossible de le dire. Ils étaient limpides aussi réels que s'ils avaient continué à se dérouler éternellement devant mes yeux. Ils me montraient de la violence et je ne ressentais rien et je ne me souvenais pas d'avoir ressenti. Ce vide que m'inspiraient mes souvenirs me torturait. Il y avait perte de sens. Alors je l'ai rejoué encore et encore pour essayer de ressentir, pour cesser d'être vide, pour cesser d'être un monstre.
0: La mémoire traumatique est au cœur de tous les troubles psychotraumatiques. Aussitôt qu'un lien, une situation, un affect ou une sensation rappelle les violences ou fait craindre qu'elles ne se reproduisent, la mémoire traumatique envahit alors tout l'espace psychique de la victime de façon incontrôlable. Comme une bombe à retardement, susceptible d'exploser, souvent des mois, voire de nombreuses années après les violences. Elle transforme sa vie psychique en un terrain miné. Telle une boîte noire, elle contient non seulement le vécu émotionnel, sensoriel et douloureux de la victime, mais également tout ce qui se rapporte aux faits de violence, à leur contexte et à l'agresseur.
6: Il n'y avait pas de traces. Il n'y avait pas de traces que je ne connaisse déjà. Il n'y avait que la sensation que je ne nommais pas angoisse. Il n'y avait que le sentiment d'être submergé que je prenais pour de la fatigue. Il n'y avait que des stratégies sans que je ne le sache stratège. Il n'y avait pas de traces, mais j'étais marquée.
7: Le travail autour du trauma, en fait, quand il est bien mené, consiste à aller voir ce qui a été encapsulé dans l'amidane. Tranquillement, à décapsuler ce système d'alarme et à ce que les informations entrent dans l'hippocampe pour être analysées et ensuite re retournent dans le néocortex. You tell me it gets better. It gets better
0: et il est 23h56 sur Radio Canu, vous êtes à l'écoute de Minuit des Cousus. on n'a pas encore tout à fait fini notre émission. Et oui, on est là jusqu'à minuit, voire toujours un petit peu plus si jamais on a le temps. Et euh, du coup, vous venez d'écouter avec nous cette traversée de sons de texte, de voix autour des traces, donc des traces physiques, mentales, bref, tous des types de traces. On a un petit peu fait le tour de l'archéologie jusqu'au au trauma psychique. Bref, voilà, c'était un petit peu, peu l'idée de cette traversée. Et euh, du coup, dans le dans le lot, vous avez pu retrouver donc des articles scientifiques sur, euh, du coup, à la fois euh, les tags à Alger. Il y avait un texte du FLED, donc ce groupe de militants, militantes des coloniaux à Lyon, qui, qui fait une cartographie militante de la ville. On vous invite à aller regarder leur site, leur cagnotte. Ils ont une super cartographie participative avec les, les lieux, avec les noms euh, des colons euh, un peu partout en France.
10: Euh, voilà. Il y avait
6: aussi des extraits de plusieurs, de plusieurs articles en fait, sur les récits de, des traumatismes militants ouais. alors, qui, dataient, qui pouvaient dater des Gilets jaunes jusqu'au mouvement de 2019, voire de la loi travail jusqu'à ceux de Sainte-Soline. Donc voilà, on, a, on est allé piocher quelques extraits. Il y a des extraits également euh, de Vincent Vécambre sur le marquage de l'espace. Euh, et puis voilà, d'autres textes plutôt de, de psychologie sur, euh, sur le traumatisme
0: et du coup avant de se quitter bon, on va s'écouter un petit son et on va rester un petit peu sur la thématique euh, parce qu'on va écouter du coup un extrait d'un EP qui est sorti euh, du coup un EP pour euh, bénéfice pour les caisses de blessés de Sainte-Soline et particulièrement pour Serge euh, de donc Non Serviam mais Biolante qui ont un EP il y a une semaine là avec deux morceaux euh, que vous pouvez retrouver sur Bandcamp et là on va s'écouter le morceau de Biolante que le soleil est froid que la colère est noire qui revient un petit peu sur tout ce qu'on ressent en ce moment oh. Ventre un trou, faut tirer toutes nos forces si on tient un boue. Sa mère attend de savoir si c'est bon Tu passes toute ta vie à ta fée pour rester en vie Pour pouvoir cirer leur pompe Tu te demandes pourquoi ça fait mal alors c'est même pas sur toi qu'ils
9: ont tiré les bombes. Quand tu veux rêver qu'il y a tout qui brûle alors réveille ton enculé Check inspire t'as vu que ça sans le brûler Qu'est-ce que tu veux faire à part gueuler les dans le poumon une reste de l'air Est-ce que ça c'est du vent Ou est-ce qu'on va finir par arriver quelque part Peut-être Peut-être
0: Le vide a rien de pire Personne que ça va finir par marcher si on insiste nos larmes, elles sont 15 litres T'as déjà commencé à te faire baiser quand tu t'es inscrit. T'imagines le mec qui se bat contre la mort et lui met des coups de tête Alors pour l'aider ce qu'on va faire c'est qu'on va se battre contre tout, tout le reste c'est pas dans le projet de se laisser faire Faut prendre la
9: route, prendre la tangente Du feu partout, on fait fondre les fers Toutes les révoltes sont dérangeantes, Sur ce qui, qui paraissent fin, mais qui rallument sport éteint, qui peuvent tout faire trembler Tous coué, Série rouges cavaliers Libérez-les, l'oubli c'est mort On fait tout ce qu'on veut, oublie qu'ils crève Par excès printemps, demain Chante faux, faut, faut le faire maintenant Dans les rages qu'on traîne, très qu'on prenne toutes se qu'on quand ça gueule, quand ça crie leurs artifices en maintenance, quand ça bouge, que des gros mots dans la bouche, que le soleil est froid, que la colère est
0: noire, orgueil ou désespoir quand ça touche. Ils
9: parlent de nous, ouais ils parlent de l'homme, ils parlent de fiches, ouais ils parlent de tort, pas d'uniforme, pas de mirador, masse mêle dans la gueule de leur major, c'est pour lui et pour tous les autres. On a envie de en leur faire toutes leurs choses. y a des larmes, on a trop le mort. On défonce on démonte les ports. Dans nos cœurs, y a dans la gâteau, dans les plastiques, dans le marabout Les bonjours vous entendent en crier, dans le noir de l'ébarbelé Les bonjours vous entendent crier, dans la nuit entre les caisses brûlées a leur noix, y'a leur fruit, il y a leur corps Il y a révolte, il y a révolte, il y a révolte Y'a leur pote, y'a leur chef, y'a y a leur pote Il y a révolte, il y a révolte, il y a révolte on a peur qu'ils se relèvent, pas les poteaux qui tombent, le temps passe, les cernes creusent comme des tombes, solidaires au combat, pour les craques, qu'on essuie des tout qu'on va, éternel irrécupérable, qui sentent la nuit appelle libérable, sur les chats faux, ça sourit froid et coupable Tous les voyants rouges des ils sont plus forts, que nous c'est dégueulasse, c'est ces gamins qui jouent contre le vent, on couche sur nous et ils couchent leurs dents, y'a un mur de ceux qui foncent dedans, des routants comme chimté, le carnage en civière, regarde-toi comme la rivière, je crache du napalm, leur porn, bon sens sont nabab, l'appel pas en est bon, qu'à pas calme. Bad kids, quand la salle, il vient des mots pour ceux qui sont plus de la partie. Illégal bad kids, vers le fuscaille, pour nos plaisirs, ceux qui sont partis. un proto à l'autre, on ne saura pas autrement qu'acronose, la vengeance, les larmes et la colère sont bien plus qu'à propos, sur les champs d'amis il paraît que les cerises y tranchent, bien sûr qu'on portera cette haine bien après 2100, à ce qui paraît c'est le printemps y'a des fleurs, on raconte que les cerises écrivent en fleurs, je sais pas si l'on sera des leurs ou si l'on pleura des fleurs, sur mon porteur cette scène, bien après deux mille Sur les champs d'Abu, il paraît que les cerises tranchent. J'ai peur si on sera des anciens. On aura des plans
0: Bien sûr qu'on...
6: fin de Minuit Décousu, mais on se retrouve dès la semaine prochaine, même jour, même heure, ou alors en rediff sur les ondes de Radio Causse Commune en région parisienne. D'ici là, vous pouvez réécouter l'intégralité de nos émissions sur notre audio-blog Radio. Vous pouvez nous contacter à notre adresse mail minuitdecousu@laposte.net ou nos réseaux sociaux, Twitter, Insta...
0: C'est tout, je crois. <rire> on vous souhaite une excellente nuit. On se retrouve dès la semaine prochaine.
2: Bonne nuit. خون و که نشینیم در ایوامن و تو بدان اخشابت به یکی جامن و تو خوش و فارز خرافا متبریشامن و تو Toby